0: 皆さんおはようございます。今日は6月の3日金曜日の朝となっております。一緒にニューヨークの株式市場を見ていきたいと思うんですけれども、えー、今日はですね、株式マーケットに関しては、まあ、若干ちょっとどっぽだかみたいなところの印象があったかなと思います。えー、金利だったりとか、為替についてはそんなに大きく動いてない。むしろ、えー、じわじわじわじわですね、また金利が上がってきているような状況になっていて、えー、そんなにまあ積極的に、えー、買っていくような何か材料が新しく出ているかっていうと、まあそうではないかなと思っては僕は個人的には思ってます。で、えー、まあその一方で注目しておきたいのはやはりえ今晩ですね、アメリカの方で雇用統計があったりですとか、あとは来週の CPI、そして FMC をあの控えているというところもあるので、やっぱりここ最近ずっと入れていたショートのカバーっていうのがまだ続いていたりはあの若干あったりはするんじゃないかなというふうに思ってはおります。はい。まあそんな中なので、やっぱり今のこの上昇は、まあちょっとなかなかあの結構強いリバウンドがついてはいるので、まあ、買いたいね、買いたいね、っていうふうに思ってる方も、まあ非常に多いんじゃないかなと思うんですが、まあ僕はまだ、あの正直、マーケットのその先行きの見通しっていうのが、まあ、クリアに正直全然なってないんじゃないかなと思いますし、まあむしろ徐々に、あの、金利上昇だったりとか、まあ、あとはその物価高っていうのが続く方向に、まあ、今見方がまたさらに強くなってるんじゃないかなと思うので、まああまり今の上昇に、えー、ついていくというよりもまだ生還の方が僕はまああのまあいいのかなと思いますしやっぱりもっともっと資金が戻ってくるときっていうのはあのさらなる大きな上昇につながっていくと思うのでまあ焦って入ってあのまあちょっとやけどするんじゃないかなと僕は正直今のタイミングでは思うのでもう少し状況を見極めたいなと思いますし、まあ、あとやっぱりはある程度の判断がつくっていうのは、まあ、8月9月の中旬からまああの前半というかそれぐらいだと思うんですよね。なのでまあ9月の FOMC がまあ終わるまではもしくは8月のジャクソンホールの中でのコメントが出てくるまではまああまり正直積極的には動きたくないなというのは僕の中ではありますまあそのあたりの理由っていうのも今日ニュースをいろいろ見ながら皆さんと一緒に見ていきたいなというふうには思っておりますはい。ってことで,ですね、ここから指数だったりを見ていきたいと思うんですけれども、まずはですね、ダウがプラスの 1.33%、S&P がプラスの 1.84%、ナスタックがプラスの 2.69%、ラッセル2000がプラスの 2.31% となっております。やっぱり気になるのがですね、まあ、ドル円だったりするんですけれども、129.87 というところで、まあ、非常にまあ安定してまた130円前後っていうところに戻してきたなという印象はありますしまあ人の一つの要因としてはやっぱり米国の10年債っていうのが 2.9% ぐらいまた回復をしてきていて、まあ、少しあのまた 3% 超えるかどうかみたいな攻防がまあ来たりですとか、まあ、あとはこの夏に向けてですね物価上昇がしてくるようであればまた 3% トライしにくくような環境にまあすぐさま戻っても、戻ってもおかしくはないなと思いますので、まあこのあたりしっかりと見ておきたいなというふうには思っております。はい。で、続いてクルードオイル、まあ原油ですね、については 2% 超えるような上昇で 117.6 というところまで上がっておりました。あとはゴールドはまた1870ドル台ぐらいまで戻ってきてはいるんですけれども、まあこのあたりもやはりちょっと物価高というところが行きされてのポイントだったりするのかなというふうに感じてはおります。はい、で一応です、ね、ナスタックの現在のチャートなんですけれども、この1万3000から1万3500近辺というのは、一つレジスタンスにはなりそうなゾーンではあるのかなと思ってはいるんですが、まあ、あのテクニカル的に見てみると、オシレーターというふうに言われるような指数です、ね、まあこのモメンタムがもう少し続いていくかどうかというところを見てみると、RSI とかっていうのを見てみ,見て,みても、まだそんなに。あの、変われすぎな水準にも来てなかったりするので、もう,ょもうちょい、えー、来週にかけても、前あ、あの、雇用統計次第かもしれませんが、まあ、促進する可能性はあるのかなと思ってはいる一方で、まあ、このあたりのゾーン、1万3000から3500っていうところに、また頭打ちになってしまうんじゃないかなというふうには、僕は思っております。はい。で、えー、もう一つ見ておきたいのが、皆さんとさっき一緒にちょっと見させていただいた、10年債の金利なんですよね。まあ、ちょっとずっとここ1ヶ月弱ぐらいかけて、どんどんどんどん下がってきてはいましたけれども、まあ、これがまた戻ってきているということで3、3% に近づいてくるによって、またマーケットで非常に注目されてくると思いますし、そうなってくるとやっぱ株が買いづらくなってくると思うので、まあ、このあたりの金利の水準感っていうのは一つ見ておきたいなっていうふうに思っております。はい。で、あとさっき原因のどんどん続進してますよっていうのは皆さんと一緒に見たんですけれども、一方で、あの、まあ、一方でとか、さらに、えー、ガソリンの価格がですね、どんどんどんどん上がっていって、えー、このあたりが上がっているっていうのは、やっぱりそのアメリカのホリデーシーズン、まあ、アメリカだけではなくて、ヨーロッパもそうだと思うんですけれども、まあ、ホリデーシーズンに、どんどんどんどん期待感というのが高まって、えー、ガソリンが上がっているっていうところかと思いますし、まあ、このあたりが上がってくれば上がってくるほど、まあ、国民の消費っていうものが、まあ、その、積極的に何かを買うとか、まあそういったサービスの方向に向かいづらくなるというのはあると思うので、まあより消費が、まあ冷えてくる可能性というのが高くなるんじゃないかなと思います。まあこのあたりは、あの、毎日毎日チェックをして、え、行きたいかなと思っておりますし、まああとは天然ガスについては、まあ今日は、あの、そんなに大きく動いてはなかったんですけれども、まあこのあたりが積極的に、まあ、あの、積極的にというか、あの、大きく下がってこない限りは、まあヨーロッパのインフレというのは続いていくと思いますので、この辺りも、あの、一緒に見ながら、えー、まあ、インフレがどうなっていくかっていうのは見ておきたいポイントかなというふうに思っております。はい。で、ここからニュースですね。皆さんと一緒に見ていきたいと思うんですけれども、えー、まずはですね、CNBC のニュースの方で、えー、現在の f e d のバイスチェア、まあ、副議長ですね、の、え、ブレーナードさんがコメント、インタビューに答えておりました。で、え、ここで彼女が何を言っていたかというと、まあ、very hard to see the case for the f e d ポージングレートハイクというふうにあるんですけれども、まあ今すぐに金利上昇をストップすることはまあほぼないでしょうということはまあ当然なんですけれども言っていましたと。あとはこのインタビューの中で言ってきた、言っていたことの中で、まあ、非常に印象的なことというと 2% の金利というか物価があの達成されるまではというかその抑え、インフレが抑えられるまでは50ベースポイントの利上げを継続してやっていくべきですよというとことを言っていたりですとか、あとはえ、まあ、インフレを抑えることの方が重要で、まあ、可能性として、まあ、リセッションという言葉は使ってないんですけれども、経済の成長が後退するような局面も出てくるかもしれないねというふうな発言は出ていました。なので、まあ、ある程度の経済の成長のスローダウンというのは見越しているかと思いますし、まあ、それがどれぐらいスローダウンするのかっていうのも、あとは物価がどれぐらい続いていくのかっていうのも、まあ、正直まだ分からないっていうのが現状ということもコメントされていたので、まだまだやっぱり金利上昇だったりとか、物価上昇が続いていくという方向で見ていた方がいいんじゃないかなと思いますし、あとそういったところをベースとして置くのであれば、株式を買っていくっていうのは非常に難しい選択肢かなと思いますので、短期的なリバウンドについていくというよりも、まずは物価上昇だったりとか、金利の動向ですよね。をある程度見極めていくというか、まあそういったところがある程度見えてくるまでは積極的に買うというのは控えた方が僕はいいんじゃないかなというふうに思っております。で、そんな中なんですけれども、えー、OPEC プラスがですね、えー、この度増産を決定しました。で、一応ですね、予想よりも大きな増産ではあった一方で、えー、OPEC だったりとかあの、ロシアですね、まあ主に、そういったところの国々に対して、まああの、なんていうんですかね、ある程度リスペクトを持ったというか、あのま、気にして今後行動していくんじゃないかっていうようなコメントも書かれているのでどんどんどんどん今後増産をしていきますよというよりも、まあ、今回ロシアからですね、まあ、世界各国にあの石油をあの供給していた分、まあ、できなくなる分を完全に全部増産するとかっていうよりも、まあ、それよりもある程度低く抑えておいて、まあ、しっかりと原油の価格も維持しましょうということも、まあ、意図の中にはしっかりと入っているそうですで。あとはですね、このタイミングで、サウジアラビアがやっぱコメントをしていて、まあ、あまりにもですね、積極的な増産をすると、まあ、自分たち、まあ、OPEC だったりとか OPEC プラス、まあ、主にはロシアだったり、まあ、本当は、ま、サウジアラビアなんですけれども、え、価格のコントロールっていうのを自分たちが、え、増産、減産することによって、え、できなくなってしまうので、まあ、あまりにも大井蔵さんっていうのは、まあ、するべきじゃないっていうのは、やっぱ、牽制はしていたんですよね。なので、まあ、今後も、やっぱりしっかりとある程度、原油の、まあ、高めなプライスっていうのは維持されると思いますし、まあ、可能であれば、どんどんどんどん価格を上げていきたいっていうのはあるとは思うので、まあ、そんなに短期的に、原油が下がってくるっていうのは、正直、あまり考えられないなと思いますので、このあたりも、大きくですね、しっかりと、物価高というところに継続的に寄与していくんじゃないかと僕は思っております。はい。次なんですが、まあ、個別の銘柄の内容になるんですけれども、まあ、現在のドル高というところが続いていくことによって、マイクロソフトがですね、第4クォーターのまあガイダンスをまあ下げるということを発表していました。で、これは、あのそんなに大きく、まあ、見えないというか、あの大きくは見えなかったんですけれども、まあ、これが同じようなガイダンスを他の企業はですね、まあ、出してくるようなことがあると、まあ、マーケット全体として、やっぱりちょっとあの企業としても厳しいよねっていうところがあ,のあるかと思いますし、まあ、第4クォーターから先については、かなり不透明ですよと、まだあのガイダンスについては変えてないっていう状況なので、さ、え、ら、ー、なるガイダンスの引き上げだったりとか、あとはアナリストとかのです、ね、予想の引き下げっていうのもえ、さらに起こってくるんじゃないかなと思うので、まあ、このあたりは潜在的に、やっぱりドル高の悪影響っていうのはあるというところは、ま、理解しておきたいですし、まあ、これが本当にやっぱり一番大事なのは、どこのタイミングまで続くかわからないっていうのが一つ、ま、大きなポイントなんじゃないかなと思うので、まあ、しっかりとこのあたりニュースを拾っていきたいなというふうに思っております。はい。で、次なんですけれども、一応ですね、世界でも本当に有名なタイガーグローバルというヘッジファンドがあるんですけれども、5月、のパフォーマンスは 14% ですねマイナスでしたというのが発表されていまして2022年の全体でのリターンに関してはオーバー 50% という形で損失が出てますともっと正確に言うと 52% という風数字が出てるらしいんですけれども本当に大手のヘッジファンドですらもう資産を半分にしてしまっているというのが現状らしいですでその一方でこれ本当に面白いなと思ったんですがヘッジファンドなので、まあ、資金をですね、引き上げますっていうふうに言う、まあ、富裕層の顧客たちがもう、まあ、多くいるわけなんですね。で、ただし、それの5倍ぐらいの資金が、タイガーグローバルにお金入れたいですっていう人がですね、やっぱりいるらしくて、やっぱり金余りの状況というのはまだまだ、正直、まあ、変わっていないというか、まあ、続いていくんじゃないかなというふうなことは感じております。なので、まあ、本当に貧富の差っていうか、あのお金があるところにはめちゃくちゃ余っていてそうじゃないところには全然カツカツみたいな状況になっているのでやっぱり経済活動を活発化させていく上で非常に、まあ、その一般層というかですね、まあ、そういった層の資金繰りというのは非常に重要なポイントにはなってくるかと思うので、まあ、この辺りがお金が入ってきてるからまあいいですよというわけじゃないんですがまだ正直引き締めの余地は全然あるなというのをまああのなんていうんですかね、感覚としてはあるなというのは、こう何だかのニュースを見てもえ思ったりはしました。はい。で、次なんですけれども、えー、この方はですね、JP モルガン、まあ、世界でも、ね、最も大きな銀行の一つの、まあ、CEO のジェイミー・ダイモンさんという方なんですけれども、まあ、この方がですね、今の経済状況、まあ、天気に表すと、えーまあ、ハリケーンの前の曇った状況ですよというふうに、言っていますと。まあ、あの、ハリケーンがある程度見えてるんですけれども、まあ、どれぐらいのハリケーンの規模になるかわからないというところは、ま、コメントがあったんですが、まあ、正直リセッションになるとは思ってませんという発言はあった一方で、やっぱり正直、どれぐらいの規模の、あの、ネガティブなインパクトというかイベントが今後起こるかっていうのは、まだわからないですというふうに言っていたりですとか、あとこの記事の中には、え、他の、ま、トップの経済の、まあ、てか、ま、金融機関ですね、の、人たちのコメントも出ているんですけれども、軒、まあ、並みですね、本当にあの不透明で正直わからないっていうのが、まあ、結構コメントとしては多かったかなと思います。で、プラス、あとやっぱり気にされているのはインフレなんですけれども、まあ、これについてもえいつ落ち着くのか、もしくはどこまで上がっていくのか正直わからないよねっていうコメントが結構大きかったと。というか多かった印象です。なので、まあ、さっきのブレイナードさんと同様に、まあ、今のタイミングでやっぱ予想まだ全然できないんですよね。なのであの今方向感を持ったポジショニングを取るというよりも、まあ、やっぱり株を買うんであればディフェンシン目の銘柄がいいんじゃないかなと思いますし、まあ、今持ってるにはですねで、まあ、あの大きく動き出したら、えー、テックだったりとか、まあ、そういったリスクが高いボラティティが高い株式を買っていくというのがいいかと思います、まあ、最高級というか最大級のリターンを得たいのであれば、まあ、逆張りっていう一つの選択肢もあるかと思うんですけれども、まあ、今はあの、なんていうんですかね、リスク取るタイミングじゃ正直まだないのかなと思っていますし、えー、取るとすれば、ある程度、まあ、夏のインフレがどれぐらいになるのかっていうのが分かり始める、えー、7月から9月ぐらいにはなるんじゃないかなと思うので、まあ、このあたりはニュースしっかりと追って、えー、物価高っていうところや、まあ、あとは経済の減速がするのかどうかみたいなところを、しっかりと見極めていきたいなというふうには思っております。はいといとうこでで皆さんかかがししたでしょうか、えー、マーケット非常に不安定なあの状況ではある一方で、えー、結構その一服感みたいなところが出てきているので結構買いたい買いたいみたいなですね、まあ、動きも出てきているかなと思いますし、まあ、僕もなんとなくあのそういう気持ちはわ、えーまあ、かるなというふうには思ってはいるんですが、まあ、あまりあの積極的にやっぱり動く理由が今はそもそも。割安感っていうところ以外、えー、まあないというか、本当にその割安なのかどうかっていうところも含めて、まあ、ちょっと難しいなというふうには思っております。はい。まあこのような状況がしばらく、まあ1ヶ月以上は続くんじゃないかなと思いますし、FOMC の、えー、あと50ベースポイントの利上げっていうのは今回おそらくされるでしょうけれども、まあその後の次の50ベースポイントっていうのもある程度マーケットで織り込まれていると思うので、まあ、そんなに、あのー、状況が変わわるといいいうわけではないかと思いますでプラスやっぱり今後状況が変わってくるとすれば、まあ、もっとインフレがあの加速してくるかどうかっていうところが焦点なので、まあ、そこにある程度一定程度の、えー、見通しが立つようであれば、まあ、積極的に株,価を株を買ってくる人が、まあ、もっともっと出てくるかなと思うので、まあ、本当にもうそこの一点に今は注目が集まっているかと思っております。はい。で、皆さんにちょっとお知らせなんですけれども、えっと、5月の末をもってですね、えっと、ファンズ、株式会社様のスポンサーをですね、あの、一旦終了させていただきました。本当にファンズの方々、サポートいただきありがとうございます。あとはですね、まあ、今後、もし、あの、スポンサーしてもいいですよという方がいらっしゃいましたら、ぜひですね、まあ、ツイッターでも、えー、DM いただけると嬉しいです。はい。まあ、あの、新しい試みとして、スポンサーみたいなことをやって、非常に、あの、多くの方に、あの、ファンズ様を知っていただけたのも僕は、僕としては嬉しかったですし、まあ自分としてもこういった取り組みをですね、やるきっかけをいただけたっていうのも、皆さんがこうして見ていただいている方かと思いますので、本当に皆さんにも大変感謝をしております。こういったまたいろいろと自分がえ何かを活動していく上で、新しい取り組みやっていきたいと思ってますし、あ,あとはですね、ちょっとまた追加で、あの、ニュースサイトをえどこ見ようかなんていうのも今ちょっとですね、あの新しく見ているので、まあ、この5月、6月、7月ぐらいですかね、ちょっともうちょっと見てみて、最終的に判断をしようかなと思っているので、また新しい情報提供っていうのも含め幅が出てくるように、でき,できるように頑張っていきたいと思いますので、今後とも何とよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。